0: 2. De Kluizenaar Het pad bracht hen boven de waterval en liep verder vlak langs de blauwe rivier, die nu een onstuimige beek vol stroomversnellingen was. Ze rustten korte tijd en vervolgden hun tocht door een veel vriendelijker omgeving. Het pad kronkelde langs heuvels en dalen, door dennenbosjes en langs groene bergweiden. Ze spraken weinig. Ze begonnen het warm te krijgen en raakten vermoeid. Juri had last van zijn arm en ook zijn malienkolder en pij hinderde hem. Die vormden niet de geschikte uitrusting om bergen mee te beklimmen. In de loop van de dag merkte hij dat Jaro's gedrag sinds zijn val in de kloof duidelijk veranderd was. Hij was stil en nors geworden. Een vreemde man, dacht Juri. Hij hoeft heus niet dankbaar te doen, maar om zo onvriendelijk te zijn? Misschien is het nog de schrik en toch zo bevalt hij me bijna beter dan eerst. Ik geloof dat hij nu meer zichzelf is. Smiddag zag Tjuri recht voor zich uit een hut op een helling staan. Erachter rees een hoge, donkere rotswand stel omhoog en daarachter rees hij met sneeuwbedekte toppen op. Kijk, zei hij tot Jaro, zou dat de hut van ouders zijn? Jaro bromde wat onverstaanbaars, maar Tjuri voelde zich door dat gezicht opgewekt, als een paard dat zich dicht bij de stal weet. Ze liepen verder, soms een bocht in de weg de hut aan hun gezicht. Toen hoorden ze muziek, een lichte, eile melodie. Die paste bij de grillige dennenbomen, bij de zon en het geurige gras op de berghellingen. Op een kleine weide, voor hen uit, boven het pad gelegen, zat een jongen op een fluit te spelen. Een zwart-wit schaap graasde naast hem. De jongen hield niet op met fluiten toen ze naderden, maar zijn ogen namen hen nieuwsgierig op. Goedemiddag, groet het jury. Nu liet de jongen de fluit zakken, glimlacht en zei, ook goedemiddag. Is de bron hier dichtbij, vroeg Tjuri. De bocht om en je ziet hem, wees de jongen. Jullie komen voor mijn oude zeker, ja, antwoordde Tjuri. Waar vandaan? Van het oosten. kan spreekt vanzelf, zei de jongen. Ik zag jullie aankomen. Weer nam hij hen nieuwsgierig op. Tjuri mocht hem wel, een bruine jongen, noemde hij hem in gedachten. Hij droeg zo weinig kleren als mogelijk was... Zijn gezicht en blote armen en benen waren bruin verbrand. Bruin was zijn sluik kort geafgesneden haar en hij had bruine, heldere ogen. De jongen bracht zijn fluit weer aan de lippen en zei, ik zal mijn ouders laten weten dat jullie komen. Hij speelde enkele vrolijke tonen, maar toen Jaro en Tjuri verder liepen, sprong hij op, klom verder naar boven en verdween uit hun gezicht. De bron welde op tussen enkele stenen op een klein plateau. Daarboven op een met gras begroeide helling stond de hut. Die was van verweerde houten balken gebouwd, met een dak van platte grijze stenen. Hij stond op lage palen en een houten trapje leidde naar de deur die open stond. Tjuri en Jaro bleven even bij de bron staan en de eerste verwonderde zich er een ogenblik over. Dat deze kleine waterwel nu de oorsprong was van de grote rivier in Dagenhuis Rijk. Toen ze naar de hut liepen, kwam de bruine jongen juist van de andere kant aanspringen. Blijkbaar had hij een kortere weg genomen... Hij was voor hen bij de hut, maar voor hij het trapje kon beklimmen kwam eruit een diepe stem die zei Het is goed Piak. er is een jonge man die me wil spreken. Laat hem hier komen. De bruine jongen trad een pas terug en beduidde de reizigers met een handgebaar dat ze binnen moesten gaan. In de deuropening verscheen een magere oude man, gehuld in een gewaad van ruwe, grijsblauwe stof. Zijn lange golf naar haren en baard waren sneeuwwit. Zijn gezicht was vriendelijk, kalm en wijs. Ach, twee mensen, zei treed nader en wees welkom. Jury en Jaro groeten hem eerbiedig en beklommen het wankelende trapje. Kom binnen, noden de kluisenaar. Ga zitten, reizigers. De hut bestond slechts uit één vertrek, schamel ingericht. De kluisenaar ging op een krukje aan de tafel zitten en wees op een bank die aan de andere kant stond. Ga zitten, herhaalde hij. Jaro en Jury gehoorzaamden. Naast elkaar zaten ze tegenover de kluisenaar die hen aandachtig aankeek. Heel oud moet hij zijn, dacht Judy, Hem in de diepe, donkere ogen kijkend. En wijs. Net zo wijs als hij oud is. Of nog wijzer. Het was hem alsof de kluisner naar zijn korte, forsende blik alles begreep, zodat hij niets meer hoefde te vertellen. Naast hem schoof jaren onrustig heen en weer. En wat brengt jullie hier? vroeg de kluisner. Wat zoeken jullie? Iets dat ik je moet geven? Ik kan jullie alleen helpen met zoeken... Je zult het zelf moeten vinden. Gespreekt in raadsel, zei Jaro, duidelijk niet op zijn gemak. Wat mij betreft, ik zoek een weg. Waarheen? Over de bergen. Ai zo, zei mijn ouders. Naar het westen wil je gaan. Ja, wijze man, en ik heb gehoord dat u wel wegen weet. Wegen weet ik ja, maar ik kan ze niet zelf meer gaan. Daar ben ik te oud voor geworden. Dat begrijp ik, zei Jaro na een ogenblik stilte. Maar kunt u er mij geen wijzen? De kluisenaar schudde zijn hoofd, nee, zei hij langzaam. De geheime wegen over de bergen zijn niet aan te duiden voor iemand die er vreemd is. Hier was het even stil, dat is jammer, sprak Jaro binnensmonds. Toch scheen hij niet erg teleurgesteld van Tjuri. Hij zelf was even geschrokken van mijn nare woorden. Maar, dacht hij, misschien spreekt hij anders als ik hem de ring van ridder Edwinem laat zien. Misschien zou ik een gids kunnen vinden, zei de kluisenaar, Jaro aankijkend. ''O, oh, ja, goed. Heel vriendelijk van u, heilige man,'' antwoordde Jaro. ''Ik ben geen heilige man, reiziger,'' zei de kluisenaar. ''Noem mij Menoudis. Hoe is jouw naam? Jaro. ''En wie ben jij, mijn zoon?'' vroeg de kluisenaar aan Jury. ''Ik, ik ben Martijn. Wat heeft jou hierheen gebracht?'' ''O, oh, ik wil u wat vragen,'' antwoordde Jury, maar...'' Hij keek naar Jaro. ''O, oh, ik zal gaan,'' zei hij, terwijl hij haastig opstond. ''Dank je, Jaro,'' sprak de kluisenaar vriendelijk. ''Straks zal ik verder met je praten en zien wat ik voor je kan doen.'' ''Dank u ouders, zei Jaro. Hij maakte een onhandige buiging en verliet het vertrek. De kluisenaar stond op en deed de deur achter hem dicht. Toen wende hij zich tot Thury. ''Spreek Martijn,'' zei hij. ''Niemand kan ons nu horen.'' Juri stond op en zei, ''Ik heet niet Martijn, maar Thury.'' hoewel mijn naam er niet toe doet.'' ''Ik moet over de bergen naar het westen.'' ''Ik ben gezonder door ridder Edwine met het witte schild.'' ''Kijk, hier is zijn ring.'' Die moest ik u laten zien. De kluizenaar trad vlak voor hem en nam de ring voorzichtig aan. Heer Edwinem, zei hij zacht, paladijn van Unauwe, drager van het witte schild. Waar is hij? Hij is dood, antwoordde Thury. De kluizenaar keek hem aan. Er was geen ontsteltenis in zijn blik, alleen grote ernst. Toen boog hij zijn hoofd en keek naar de ring. Zo is hij gevallen, zei hij, gestorven in zijn onophoudelijke strijd tegen het kwaad. Dit is een droef bericht, maar toch, droeviger was het geweest als hij anders gevallen was. O, oh, niet in strijd is hij gevallen, zei Juri. Hij is vermoord, verraderlijk gedood. Dat is minder erg voor hem dan voor hem die hem doden, sprak de kluisenaar. Maar vertel, mijn zoon. Hij pakte de bij zijn arm en deze kon een beweging van pijn niet weerhouden. Ah, je bent gewond, zei mijn ouders. O, oh, dat is niets, mompelde Juri. Ga zitten, zei de kluisenaar, en spreek, mijn zoon. Maar, zei Juri. Weet u alles al niet? U was niet verwonderd mij te zien. U schrok niet toen u hoorde van ridder Edwinems dood. Ik weet niets, antwoordde Kluizenaar. Ik vermoed veel. Ah! Hoe kort gereden lijkt het dat ridder Edwinem voor het eerst hier bij mij kwam. Hij was toen van jouw leeftijd pas tot ridder geslagen en brandend van verlangen om grote daden te verrichten. Zijn wens is vervuld, hoewel misschien niet tot zijn vreugde, al kon hij dat toen nog niet vermoeden. Toen waren u nou en zonen nog jong, maar ik vreesde al dat een van hen een bedreiging zou worden voor zijn vader en zijn broeder. Ja, het leek gisteren dat de jonge Edwin hem hier was, al was jij toen nog niet eens geboren. En nu zit jij tegenover mij om zijn taak over te nemen, of is dat niet zo? Toen sprak Jury voor het eerst over wat hem was opgedragen. Hij vertelde hoe hij de ridder met het witte schild had ontmoet en hoe hij van hem de brief had gekregen... voor koning Unnau in het land ten westen van het grote gebergte. De kluisenaar luisterde vol aandacht en zei... ''Je brengt tijdingen die me bezorgd maken... boos zijn de vorst van Evelan en zijn volgelingen, maar verzaag niet. Het kwade zal op den duur altijd verslagen worden. Jouw taak is de brief te brengen. Ik zal zorgen dat je vlug en veilig over de bergen komt.'' ''Maar u kunt toch niet meer zelf de weg wijzen?'' zei Jury. Nee, ik ben te oud nu.'' Maar ik geef je een gids die je kunt vertrouwen als jezelf. Piak heet hij. Je hebt hem buiten al gezien. Die bruine jongen? vroeg Judy. Ja, antwoordde Kluisenaar glimlachend. Hoe oud is hij? Jonger dan jij bent, denk ik. Veertien jaar. Maar hij is in de bergen geboren en getogen en hij stamt af van mannen wie het klimmen in het bloed zat. Hij is de beste gids die je krijgen kunt. Jullie moeten morgenochtend vertrekken bij zonsopgang. Goed, mijn ouders. Dank u wel, zei Judy. Toen vervolgde hij, maar hoe moet het nu met Jaro? Hij wil ook de berg over en ik kan moeilijk zeggen dat ik hem niet mee wil hebben. Hij vertelde hoe hij Jaro had ontmoet en hoe ze samen hadden gereisd tot aan de bron. Ja, zei de kluis nadenkend, het is inderdaad mogelijk dat hij geloog heeft en dat hij helemaal geen zoon heeft aan de andere kant der bergen. Het zou kunnen zijn dat hij een spion is, weet je? Ik had een voorgevoel dat er vandaag iemand voor mij zou komen, een jongeling dacht ik dat het zou zijn. En dat is waar gebleken. Hem zag ik niet in mijn voorgevoel. Ik geloof daarom niet dat hij mij nodig heeft. Maar ik kan ongelijk hebben. Het is ook mogelijk dat hij wel de waarheid spreekt. In dat geval kun je hem niet beletten mee te gaan. Want alleen komt hij nooit de bergen over. Hij keek Jurie aan. Het is aan jou, zei hij. Te beslissen wat je zult doen. Dan kan ik niet anders dan hem mee laten reizen, zei Judy. Ik geef je gelijk, sprak de kluisnaar. En bedenk... Je zult met z'n drieën zijn, let goed op. Waak met s nachts en zorg dat Jaron nooit achter je loopt. Toch geloof ik dat je van hem niet veel te duchten zult hebben. Hij stond op en voegde erbij. Maar doe nu je pij uit en laat me je wond zien. Ach, ik zie dat je ook een malikolder draagt. Die kun je beter hier laten. Hij zal zwaar en hinderlijk worden als je hoger komt. Hier, in deze kist heb ik wel wat kleren voor je. Al pratend wikkelde hij het verband van Judy's arm. De wond was weer opengegaan en had het met bloed doordrenkt. Menaudes bette de wond met iets uit een fles dat naar hars en dennen rook. Het prikte een beetje, maar werkte daarna verzachtend. Toen verbond hij de wond opnieuw. Intussen vroeg hij Tjuri naar zijn verdere avonturen. Tjuri vertelde en bracht hem de groeten over van de ambt Hieronymus en de heer van kasteel Mistrinaut. «Sigierdier wordt ook, zei Menaudes. ja.» Hij is hier lang niet geweest. Ik weet echter dat hij zijn gebied goed bestuurt. Kent u hem al lang? vroeg Jury. Twintig jaar geleden kwam hij hier. Niets bezittend dan zijn zwaard. Dat hij alleen wilde gebruiken voor een goede zaak. Toen zei ik hem dat hij moest afdalen en langs de blauwe rivier naar Mistrinout moest gaan, omdat daar wel voor hem viel te strijden. Zo is hij hier van Mistrinout geworden. De kluisnaar opende de kist en zei, zoek hier wat kleren uit en trek die aan. En hier heb je de ring terug die Edwinem je gegeven heeft. O, oh, maar die is niet van mij, zei Tjuri. Ik kreeg hem alleen om hem aan u te laten zien. Houd hem dan bij je, sprak de kruisenaar, en geef hem aan koning Unauwe, van wie Edwinem hem heeft gekregen. Dat zal ik doen, zei Tjuri, terwijl hij de ring weer aan het touwtje om zijn hals hing. Hij vond het prettig dat hij het kleinood bij zich zou blijven dragen. Hij was het als een talisman gaan beschouwen, en als een herinnering aan de belofte die hij eerder Edwinum, had gedaan. Dan zal ik even met Piak gaan spreken, zei de kluizenaar. Hij verdween en sloot de deur achter zich. Julie deed de malikolder in de kist en trok in plaats daarvan een verschoten blauw wambuis aan. Zijn pijn hield hij echter en die deed hij er overheen. Daarna ging hij naar de deur en keek naar buiten. Het uitzicht trof hem. Hij kon heel ver naar het oosten kijken over Rijk. Hij zag de blauwe rivier kronkelen en meende zelf dat hij de torens van Mistyrenout kon onderscheiden. Dichterbij zag hij de heuvels en landerijen, dorpjes, verspreide huizen en donker bos. De schaduw van de bergen viel er overheen. Jaro zat op een der stenen bij de bron. Hij had zijn gezicht in de handen verborgen, alsof hij ergens over treurde of zwaar pijnste. Vlak bij de hut stond de zachtjes te praten met Piak. De laatste zag Suri op het trapje staan en glimlachte tegen hem. Tjuri ging naar hem toe. Dit is Piak, zei mijn ouders. Hij zal jou en Jaro over de bergen brengen. En jij bent Martijn, dat weet ik al, zei de jongen. Ik ben tot je dienst. Morgenochtend vertrekken we. Ga alles maar vast maken, Piak, zei de kluisenaar. Hij verhief zijn stem en riep, Jaro? Jaro stond op en kwam langzaam nader. Je kunt over de bergen komen, zei de kluisenaar tot hem. Mijn vriendje en helper Piak zal jullie gids zijn. Ach, zei Jaro wat verbaasd. Ja, Martijn wil ook naar het westen. Jullie zult dus met z'n drieën reizen. Piak weet de wegen. Dat is prachtig zei Jaro. Dank u wel. Dan moeten jullie nu maar gaan eten, ging de kluis naar Voort. Jullie moeten morgen vroeg op pad en je kunt dus het best gauw naar bed gaan. Onder het eten was Jaro nog steeds stil. Piak echter had veel te vragen en te vertellen. Het bleek dat hij afkomstig was uit een bergdorpje in de buurt. Hij was een wees en mijn ouders had de laatste jaren zijn opvoeding ter hand genomen. Hij hielp op zijn beurt de kluisenaar met allerlei kleine werkjes: houtzakken, eten koken en dergelijke. Suri vroeg de Kluisjenaar of hij zijn helper dan wel kon missen. Natuurlijk antwoordde deze: Piak is trouwens niet altijd hier. Hoe zou hij anders zo'n goede bergbeklimmer kunnen zijn? Piak was nog nooit buiten de berg geweest en hij vroeg de reizigers hoe het er daar uitzag, waar alles plat was. Hij zou daar niet willen wonen, zei hij. Toch zou ik wel eens willen afdalen, voegde hij eraan toe, om het land van koning Dagenhout van dichterbij te bekijken. Het ziet er mooi uit, uit de verte. In ouders heeft me er veel van verteld. Nu, je kunt er toch wel eens heen gaan, zei Tjuri. Ja, misschien wel. Vorig jaar mocht ik nog niet, toen was ik te jong. Hoe oud ben je, vroeg Jaro. Het was het eerste dat hij zei. Ik ben op midzomerdag geboren, antwoordde Piak. Vijftien, hij wierp een blik naar ouders, Nee, veertien jaar geleden. Zo, zei Yarrow, wel erg jong om onze gids te zijn. Hij is jong, zei mijn ouders, maar niet te jong. Als hij wilde, zou hij nu wel naar beneden mogen gaan. Om dat wat hij vanuit de verte kent, van dichtbij te bekijken. Dan zul je merken dat alles er heel anders uitziet, Piyak. Ben je ook nooit in het land van koning Unau geweest? Vroeg Tjuri. Piyak schudde zijn hoofd. Ik ben nooit verder geweest dan Filame, zei hij. Dat is een dorpje aan de andere kant van de bergen. Ik heb het Rijk van Unauwen natuurlijk wel van verre gezien. Eigenlijk ziet het er nog mooier uit dan dat van Dagonhout. Je kunt een stad zien in de verte. De stad van Unauwen? Ik geloof het niet. Nee, de stad van Unauwen ligt verder, zei de kluisenaar. Wat je ziet is Dangria, de stad van het oosten. Ze heeft torens, zei Pijak. Veel torens en muren. Bij weer is ze goed te zien. Zo'n stad zou ik wel eens van dichtbij willen bekijken. En ik geloof ook dat ik de regenboogrivier gezien heb. De stad van u nou niet? vroeg Juri. Die kun je van de berg af niet zien, zei mijn ouders. Ze ligt in het westen van het land, aan de witte rivier, niet ver van de zee. Ben je wel eens in een stad geweest? vroeg Pijak aan Juri. Ja, zei deze, in de stad van Dagonhout. Die ligt ook ver hier vandaan, aan de blauwe rivier, en dichterbij is een groot bos. Pijak vroeg hoe die stad eruit zag en Juri antwoordde... Hij beschreef de poorten en de wallen, de huizen en de nauwe straatjes... ...en het grote plein waar het paleis van de koning stond. Op dat plein, vertelde hij, was vaak markt en soms ook werden er toernooien gehouden. Dit laatste boezende Pijak het grootste belang in. Menouders had hem wel eens ridderverhalen verteld en daar kon hij nooit genoeg van krijgen. Hij vroeg Juri honderd uit. Had hij wel eens een toernooi gezien en wat wist hij van vanuit ridders... Hoe zagen ze eruit? Wat waren hun namen en wapens en wat deden ze aan dappere daden? Tjuri had hem veel kunnen vertellen, maar hij durfde dat niet te doen, omdat hij dan misschien zou verraden wie hij in werkelijkheid was. Hij gaf Piok dus antwoord alsof hij wel eens ridders uit de verte had gezien, niet als iemand die met hen had verkeerd en er bijna zelf in was geweest. Zou je nu niet eens ophouden met vragen, Piok, zei Menauris ten slotte met een glimlach. Onze gast heeft gewoon geen tijd om zijn brood te kauwen. Na het eten hielpen Jaro en Judy Piak met het inpakken van de reisbenodigdheden. De tocht zou niet lang duren, maar er was toch van alles nodig, touw, dekens en proviant. De kluizenaar zat rustig in een hoekje en keek toe. Zo, zei Piak na een poosje, dit is wel genoeg, anders hebben we zoveel te dragen. Het is toch al veel, vond Jaro. Moeten we die dekens nou meenemen? We hebben toch onze mantels en jassen en het is zomer. Boven kan het koud zijn, zei Piak. zeker s'nachts. We zullen misschien wel over ijsvelden trekken. Wacht. Hij rommelde in de kist en haalde er een paar schapenvachten uit. Alsjeblieft, zei hij, terwijl hij Tjuri en Jaro er elk een toewierp. Toen nam hij zijn toekomstige reisgezellen keurend op. Die pij kun je opschorten of uitdoen, zei hij tot Tjuri. En laat me jullie schoenen eens zien. Je kunt beter deze laars aandoen. Mogen we de uwe ook lenen, Menoudis? Jij loopt anders op blote voeten, zei Tjuri. Ik ben het gewend en voor boven heb ik laarzen bij me. Wel, ik geloof dat we klaar zijn. Ja hoor, zei mijn ouders. Zit alles maar in een hoek en spreid stro en dekens op de grond. Dan kunnen jullie gaan slapen. Kort daarna laag ze naast elkaar, Piack, tussen Jaro en Tjuri in... en wenste Elkander wel trusten. De kluisner ging naar buiten en liet de deur aanstaan. Piack sliep gauw en ook Jaro lag heel stil... maar Tjuri kon de slaap niet vatten. Zachtjes stond hij op en ging naar buiten... De kluisenaar zat een der treden van het trapje en keek pijnsend naar het landschap in het oosten. De zon was achter de bergen verdwenen, maar het was nog niet helemaal donker. In het oosten schitterden al een paar sterren in de groen-blauwe hemel. Tjuri ging naast hem zitten en keek zwijgend uit. Na een poosje keek hij echter opzij naar het gezicht van de kluisenaar. Ja, mijn zoon, zei deze zacht, zonder zich te verroeren. Er was een vraag bij Tjuri opgekomen, maar toen hij sprak vroeg hij iets anders. Menaurus, kent u het land van koning Unauwe? Ja, antwoordde de kluisenaar, heel goed zelfs, want ik ben er geboren. Ook jouw land ken ik. Voor ik me hier terugtrok, vele jaren geleden, heb ik veel in de wereld rondgezworven. Kent u koning Unauwe en zijn zonen? Ja, ik ken hen. Hoe ver is het naar de stad van Unauwe, Menaurus? Het kost een dag of vijf om de bergen over te komen, antwoordde de kluisenaar. Daarna kun je in een dag... Dangria bereikt hebben. Er loopt vandaar een goede weg rechtstreeks naar de stad van Unauwe, over de regenboogrivier, door het bas van Ingwel en de maanheuvels. Je zult geen moeite hebben er te komen. Van Dangria in een dag of acht, negen. Toen vroeg Juri wat hij het liefst wilde weten, hoewel het een geheim was. We- weet u, weet u wat er in de brief staat, fluisterde hij. Nee, zei de kluisnaar. Ik weet het net zo min als jij. Het is misschien een dwaze vraag, zei Suri, maar u wist en vermoedde al zoveel. Al woon ik er ver vandaan, zei mijn ouders, toch ken ik de wereld aan de voet van de bergen. Ik hoor soms nieuws van pelgrims die hier komen en nog meer verneem ik door mijn stille overpijnzingen. Maar wat de brief betreft, u hoeft niet te raden naar de inhoud ervan. Jouw taak is alleen hem te bezorgen. Ja, zei Suri zacht. Weer zwegen ze beiden. Het werd langzaam donkerder, diep in het dal werden er lichtjes aangestoken. Tjuri bleef nog een tijdje zitten, denkend aan vele dingen en luisterend naar het getjilp van krekels in het gras en het zachte gemurmel van de bron. Toen stond hij op en wenste kluis naar goede nacht. Slaap wel, zei Menauris. Tjuri sliep zodra hij lag en zijn slaap was vast en rustig.